0: Její slabiny a kde silná místa? Jaká je šance, že vláda složená z pěti stran dovládne pohromadě? A jak se s novou vládou změní role prezidenta? Zeptám se komentátora Info.cz Petra Holce. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Dnes při jmenování nové vlády na Lánském zámku došlo k drobnému incidentu ze strany hradního kancléře Vratislava Mináře, kdy spletl vysokoškolský titul Janu Lipavskému, řekl přímo magister pardon bakalář Jan Lipavský. Byl to podle vás záměrný šťouchanec?
1: Já si myslím, že jo. Ještě takhle, jak, jak, je, jak se to znovu přečetla, jak je to podaný, tak si myslím, že to bylo připravený, že je to taková finální škodolibost Miloše Zemana za toho, za, za Janu Lipavského vlastně, jak to dopadlo ale nepřikládal bych tomu nepřikládal bych tomu extra dležitosti to je to formále bez dležitého obsahu.
0: Nicméně jak vnímáte takovou záležitost při ceremonii, jakou je jmenování nové vlády.
1: No Miloš Jaman je tím známý, už jsme viděli na hradě i hůl a a další věci, takže tohle to ještě Jan Lipavský bych řekl s trochou ironie by vás dobře Miloš Zeman prostě je, je, je člověk, který si nenechá ujít žádnou příležitost jak někomu vrátit, co má pocit, že mu dluží.
0: Naznačuje to i to, že Jan Lipavský se bude muset připravit na takovéto častější šťouchance?
1: To si myslím, že ano. To už Miloš Zeman naznačil tím, že ho zkoušel nějakou dobu vetovat, že, že z něj udělal problém nástupu nové vlády a vlastně i způsobil Janu Lipavskému to, že i ta nastupující vláda, vlastně její čelní politici Jana Lipavského záhy sami zesměšnili, takže on nastupuje trošku trošku v v horší pozici a samozřejmě s těmi svými názory politickými na zahraniční politiku, které se doslyší od, od toho, co praktikuje Miloš Zeman už téměř 10 let na hradě, tak, tak to bude samozřejmě problematický, ještě v tom, že pochopitelně zahraniční politika je to, kde náš prezident podle ústavy má největší prostor a kde se nejvíc angažuje. Takže Jan Lipavský si bude muset vyrobit svoji pozici a Miloš Zeman host takovým svým ústem hned při nástupu levce střelil do nohy.
0: pod jak velkým drobnohledem a hradu budou kroky Jana Lipavského?
1: Já si myslím, že že pod velkým Miloš Zeman, vždycky, když tohle udělá takovouhle takovouhle věc, že na nikoho ukáže, tak, tak potom ten člověk může čekat, že může mít problémy. A on, já si myslím, že si Jana Lipavského vybral celkem logicky a z jeho pohledu asi správně, protože ví, že Piráti jsou v té vládě nejslabší článek.
0: Jaký bude podle vás Jan Lipavský ministrem zahraničí?
1: To já nevím, on může být nakonec dobrý ministr zahraničí, to skutečně, to skutečně nevíme. Lidi můžou vyrůst ve funkci, můžou překvapit, někdo, kdo nastupuje jako s velkými nadějemi a a, a dopředu vlastně oslavovaný, tak nakonec může zklamat. Já nevím, takže může být dobrým ministrem zahraničí a může být taky špatný, může být průšvihem, to opravdu nevím.
0: Připravuje se předsednictví České republiky Evropské unii. Je to šance se ukázat právě třeba pro Jana Lipavského?
1: Šance to samozřejmě nějaká je, ale já bych bych krotil to, co my tady děláme z toho předsednictví Evropské unie. To předsednictví dávno vlastně mělo skončit tím tím, vlastně ratifikací Lisabonské smlouvy. Ale země si to vlastně jako by nechali, i když je to víceméně zbytečná věc, protože Evropská e, rada má vlastně svého šéfa a tohleto je víceméně ceremoniální záležitost. A já bych řekl, e, žádná země ještě nedokázala svým předsednictvím nic extra v Unii změnit. E, dílčí výhra může být to skutečně na tom ušetřit a udělat efektivní předsednictví. Ano, můžeme, e, můžeme vybrat chytře témata, která cítíme jako pro Českou důležitá a ty se snažit vlastně řešit v náš prospěch, ale já je poslouchám a vidím i to mediální, tu, tu mediální interpretaci toho, toho předsednictví, tak je přeceňovaný, prostě to, to předsednictví je půl rok, skutečně spíš zátěže pro ty země, stojí to peníze, které, které žádná vláda teď po během covidu nemá, takže bych to nepřeceňoval.
0: Když se vrátíme k nové vládě jako celku, jak moc se změní právě s vládou Petra Fialy styl vládnutí?
1: To si myslím, že se změní zásadně, když srovnáme Andreje Babiše a Petra Fialy. Andrej Babiš má prostě DNA biznismena s takovými ostřejšími lokty, přímým stylem, což podnikatelé a biznismeni samozřejmě mají. Petr Fiala je spíš intelektuál, akademik, takže když vidíme tu jeho komunikaci, a řeknu i řeč těla, tak je vlastně úplně jiná než u Andreje Babiše. Já si myslím, že, že i Petr Fiala, jako stejně všichni jeho předchůdci ve v v, v funkci premiéra, takže se trošku změní, prostě všechny premiéry ta funkce změnila, protože potom potřebujete tu komunikaci, ta akademická komunikace úplně nakonec nefunguje, ale ten styl bude, ten styl nebo rozdíl v tom stylu určitě zůstane i přes, přes tu změnu, kterou čekám u Petra Fialy.
0: Jakou změnu přesně čekáte? Co máme očekávat od Petra Fialy jako premiéra?
1: On, jak jsem ho zatím sledoval, tak on je asi takový konsenzuálnější člověk a, a, a možná i mírnější člověk než, než Andrej Babiš v některých momentech, ale on je ještě nevyzkoušený člověk a jestli jestli něco umí testovat politiky osobnostně i, tak je to covid. Viděli jsme i člověk jako Andrej Babiš, jehož, řekněme, rozhodnost a a zkušenost biznisu nelze podceňovat. Tak i i, u něj jsme viděli, že prostě covid ho testoval, někdy vystupoval hystericky a covid bude testovat a záhy otestuje i Petra Fialu, takže v tom tom čekám, že že i Petr Fiala přestane být tak akademický v v v tom stylu prezentace svůj.
0: Petru Fialovi byla často vyčítána jakási absence lídrovství. Dokázal teď opak?
1: Víte, to částečně určitě. Na druhou stranu ta trojkoalice spolu vlastně ty volby vyhrála hlavně díky tomu, že voliči utekli od, od té druhé koalice antibabišovské babišovské pirátů a starostů, a neutekli nikam jinam než té trojkoalice spolu, kdyby Piráti vlastně neudělali tolik chyb, tak, tak by ta trojkoalice spolu nevyhrála, což neznamená všem, že by Petr Fiala nebyl premiér, protože by i tak ty dvě koalice mohly dát nebo vyhrát ve volbách tu sněmovní většinu. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že teď se vlastně prezentuje jako jeho velká výhra to, že Zeman nakonec jmenoval celou vládu, včetně Jana Lipavského. Já si myslím, že vlastně mu pomohl hodně Andrej Babiš, protože ten zvrat nastal si myslím v neděli, kdy vrcholní politici, ano, ve vaší televizi vlastně řekli, že pokud by nakonec Miloš Zeman chtěl pořádat nějakou ústavní spouru a nepodvolil se případné progře v té kompetenční žalobě, tak by na něj parlament podal, podal ústavní žalobu a Ano, prostě řeklo, že by ji asi podpořilo a v tu chvíli vlastně padla pojistka Miloše Zemana poslední, že by pěti koalice nedala dohromady ústavní většinu. Hnutí Ano by prostě dodalo potřebné hlasy k ústavní většině a Miloš Zeman věděl, že už nemá žádnou oporu, Mohl by skončit těsně před koncem svého, své letky na hradě s potupnou prohrou, což on nesnáší ze všeho nejvíc.
0: Jak silná vláda bude, co se týče personálního obsazení?
1: To nevíme nebo samozřejmě něco něco víme a něco nevíme, protože třeba z ODS, tak tam jsou ministři, kteří se vlastně vrací po 8 letech. Pavel Blažek byl minister, Petr Fiala vlastně byl taky už minister. Čili to jsou lidé, kteří už si to, kteří už to vyzkoušeli. Pak tam máme lidi, kteří ještě nebyli otestovaní ve vládě, to 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 vlastně je řekněme většina a ministerská funkce vždycky testuje lidi, viděli jsme nakonec u starostů, tak tam vlastně jeden minister padnul ještě než se vůbec stal ministrem, takže já já nevím, uvidíme, jak, jak si povedou a jak bude ta vláda silná a Jestli tam někde vidím ten slabý článek, což už jsem zmiňoval, tak jeho vidím u Pirátů, které čeká v lednu volební sjezd a po něm vlastně může Pirátská strana být úplně jinou stranou a a může z pětí koalice být klidně za nějaký čas čtyřkoalice, ale to neznamená konec vlády, protože ta vláda má ve sněmovně většinu být trošku menší i bez Pirátů.
0: Mým dnešním hostem je komentátor Info.cz Petr Holec. Jak se změní role prezidenta právě s příchodem nové vlády Petra Fialy?
1: No samozřejmě nastupuje garnitura vládní a pětí koalice, která rozhodně není přítele Miloše Zemana. Miloš Zeman měl jinou preferenci na premiéra, podporoval Andreje Babiše, ale Miloš Zeman je, řeknu, starý lišák. On umí politiku hrát, má Pořád ještě mu zbývá taktické a strategické myšlení. On se vždycky dokázal přizpůsobit situaci také potřeboval, aby vlastně maximalizoval svůj vlastní zisk. A to si myslím, že udělá i s touhle vládou. On dobře chápe prostě, co přichází za politiky teď do strakoví akademie a jaký mají k němu vztah a s tím okamžitě začne hrát. Ten vztah se samozřejmě mění, ale Miloš Zeman vždycky s tímhle uměl hrát nakonec ve funkci prezidenta už je téměř 10 let.
0: Dá se očekávat, že bude stejně jako za vlády Andreje Babiše jedním ze dvou hlavních hráčů na českém politickém poli?
1: To samozřejmě částečně bude, protože to vychází z jeho ústavní role, ale bude samozřejmě slabší v tom, protože tahle vláda má sněmovní většinu, takže je silnější a prezidenta potřebuje případně o něco méně. Ale samozřejmě žádná sněmovná, sněmovní většina u nás nebývá navěky. Nakonec eh, podívejte se, eh, vláda Andreje Babiše nastupovala jako menšinová vláda a nakonec dovládla, což se musí eh, uznat jako úspěch. A předchozí vlády, eh, premiérů ODS začínaly obě jako eh, většinové, měli sněmovní většinu nebo měl to Polánek sice po patu chvíli neměla, ale taký získal, a skončili obě předčasně, takže eh, nevíme. Vždycky politiky zaskočí události, které neumíme předpovídat.
0: Jaké budou ty vztahy mezi novou vládou, mezi novým premiérem Petrem Fialou a prezidentem? Poznamená, je třeba nějakým způsobem i ta výhruška kompetenční žaloby u ústavního soudu, která tam byla?
1: myslím, že Petr Fiala bude mít silnější pozici, protože Miloš Zeman určitě neuniklo mu, že se stal premiérem, nebo že jmenoval on premiérem člověka, který prostě na něj vytah kompetenční dělobu. A myslím, že by Petr Fiala neustoupil, že by ji podal. A Miloš Zeman pochopil, že se, že se v tomhle situace změnila nakonec. On už Dobře ví, registruje, že na něj zkoušeli podat ústavní žalobu senátoři, sice to byly marné pokusy, ale ví, že tohle vysí ve vzduchu a že teď skutečně přišla, přišla vláda, která by toho byla schopná, že se toho nebojí. A případně vlastně, když byl, když byl hospitalizovaný, tak vysal ve vzduchu to, to, ta aplikace ústavního článku, která zbavuje částečně prezidenta pravomocí. A taky asi to ne, nebyli jsme moc daleko od toho, že by na to došlo. Takže tohle si myslím, že man si uvědomuje, že se v tomhle situace asi změnila.
0: Takže je to ten hlavní důvod podle vás, proč couvl od toho nejmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí, nebo tam byl, jak se o tom mluví, i politický obchod
1: já si myslím, že je politický obchod, že všechny politické obchody byly uzavřené už předtím, když samozřejmě vyjednával Miloš Zeman s tou, s tou, s tou nastupující vládou, a že teď padly, že, že o tom rozhodly dvě věci, a to je případně neústupnost Petra Fialy a hrozba kompetenční žaloby. A, a to, o čem jsem mluvil, to, že by se hnutí Ano přidalo případné ústavní žalobě, která by následovala poté a Miloš Zeman prostě pochopil, že by mohl skutečně prohrát.
0: A do jaké míry si prezident Miloše Zeman i testoval premiéra Petra Fialu jeho sílu?
1: To si to si určitě testoval, on to dělá rád, testoval si ho, mimochodem přijměte si, že on z toho něco dostal, já už jsem mluvil o tom, že, že zesměšnil, Jan, nechal zesměšnit vlastně Jana Lipavského, politiky vlastní vlády, protože Miroslav Kalousek, Jan Zahradil a i další okamžitě na Twitteru po tom jeho nešťastném rozhovoru psali, co to je vlastně za deficitního kandidáta, jak chce dělat ministra zahraničí a jednat s, s důležitými státníky ve světě, když, když prostě není schopen čelit jenom tradičním televizním otázkám. Mimochodem ještě pak si Piráti otestovali v rámci toho, že třeba nejen Jans Peček z ODS, člen výkonné rady ODS, řekl, že by se Petr Fiala měl nechat premiér, jmenovat premiérem i bez toho, že by prezident jmenoval ministrem zahraničí Jana Lipavského. Takže on vlastně trošku do té, do té nastupující vlády hodil klín a vlastně ukázal, že i ona touží pomoci a je schopná klidně obětovat některého ze svých, ze svých členů.
0: Mým dnešním hostem je komentátor Info.cz Petr Holec. Dovládne podle vás vláda pohromadě, už jste na to narážel, je složená z pěti stran. Má šanci?
1: Šanci určitě má, to já, to já nevím, ale to, co jsem zmínil, tak myslím, že První moment, který může jich soudržnost otestovat, bude si je volebních Pirátů v lednu. Protože tam vidíme, že Piráti samozřejmě prostě utrpěli volební masakr a jsou tam velké problémy. Ivan Bartoš, šéf, sice, současný šéf sice oznámil kandidaturu znovu, že, by, že, že chce zůstat šéfem Pirátů, ale kandidaturu už oznámil například i senátor Lukáš Vádenknech, což je prostě nesměřitelný člověk, který není moc schopný kompromisů který je přesvědčený o svoji nejvyšší pravdě a úplně bych nepřál nejen nejen premiérovi Petru Fialovi, aby s ním musel v rámci koalice jednat, cokoliv vyjednávat. U Pirátů navíc se může stát, že vlastně do vedení se dostanou lidé, kteří jsou, kteří úplně nepodporovali ten vstup Pirátů do vlády, nepodporovali ani vstup Pirátů do koalice se starosty, a pokud by se tak stalo, tak, tak potom tom sjezdu vlastně Piráti budou jinou stranou, budou, budou mnohem levicovější stranou, mnohdy i s jistými extremistickými myšlenkami a nápady. A tohleto vlastně Vlára Petra Fiali je rozhodně pravicovější a, a konzervativnější. Takže Piráti by z ní potom mohli vypadnout. Ale ty zbylé čtyři strany pořád by jim zůstala sněmovní většina a svým způsobem k sobě mají programově blízko.
0: Když ještě zůstanu u té situace u Pirátů, vlastně místo předsedkyně Pirátské strany Olga Richterová se nebude ucházet o místo post, už nechci být v uším vedení Pirátské strany. Jak čtete tohle?
1: Já nevím, je to, je to, je to zajímavé, je to překvapivé. Určitě to, to nelze vysvětlit tím, že se stala místo předsedkyní sněmovny, protože naopak vlastně předsedové stran politických, kteří nebyli třeba ve vládě, tak tak byli, když to řeknu v úvozovkách, uplaceni funkcemi ve vedení sněmovny, které nejsou bůhli jak náročné, jsou dobře honorované. A a, a samozřejmě čas na to být, být dál ve vedení strany máte. Takže já vlastně nevím úplně, proč se tak rozhodla, ona to nevysvětlila. Navíc ona byla jednou z nejviditelnějších tváří pirátů, tak snad se to rozumíme. já, já, já to nevím, proč najednou oznámila, že končí ve vedení strany.
0: Potom, co vlastně Piráti se čtyřmi poslaneckými mandáty získali tři ministerská křesla, tak to vypadalo, že se situace spíše uklidňuje. Proč to tak není?
1: U myslíte? U pirátů. No, tam je to jasný, prostě piráti skutečně utrpěli volební masakr, čtyři, čtyři poslanci, to je, to je průšvih, navíc ještě vlastně to utrpěli s rukou koaličního partiáka, což je vždycky úplně nejhorší. Starostové sice jsou tím známí, že, že vždycky se na někoho přilepí a pak, když se jim to hodí, tak ho, tak ho opustí, rádi ho využijí. Teď to stihlo piráty a piráti vlastně od té doby schytali několik facek, protože mimochodem starostové řekli, že půjdou do té vlády i bez nich. Současně už šéf starostů Vítra oznámil, že do příštích sněmovních voleb jdou starostové bez, bez Pirátů. Takže ta koalice vlastně se starosty už neexistuje. Už jenom existuje formálně na papíře, ale už víme, že záhy skončí. Starostové už Piráty prostě nepočítají do budoucna. Takže to jsou všechno věci, které se sčítají. Každé volby mají nějaké vítěze a, a nějaké poražené. A jestli je někdo absolutním poraženým, Těhle těch voleb, tak jsou to piráti. Všimněte si, ještě na jaře virtuální vítězové podle průzkumů voleb a, na, a najednou takovýhle průšvih. A když se vám, jakékoliv straně, když se tohle stane, tak samozřejmě, než to střeba, tak, tak býváme svědky bratrovraždění.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl komentátor InfoCZ Petr Holec. Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A vás ještě pozvu ke sledování pořadu Divoká karta, začíná už za chvíli. Užijte si hezký večer se CRT Prima News.
1: Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení poslanci a přední ekonomové recepty, aby růst cen,
0: který se...